Irgendetwas in Brunettis Ton, vielleicht auch nur seine Bereitwilligkeit, ließ bei Pater die Alarmglocken läuten. »Wo waren Sie heute Vormittag?« »Wie ich schon sagte, beim Opfer eines versuchten Raubüberfalls.« »Welchem Opfer?« fragte Pater misstrauisch. »Einer Ausländerin, die hier lebt.« »Was für eine Ausländerin?« »Dottoressa Lynch«, antwortete Brunetti und beobachtete, wie der Name bei Pater ankam. Im ersten Moment blieb dessen Gesicht ausdruckslos, aber dann verengten sich seine Augen, als er sich langsam erinnerte, wer das war. Brunetti konnte den genauen Moment feststellen, in dem Pater nicht nur einfiel, wer, sondern auch, was sie war. »Diese Lespe«, murmelte er. »Was ist mit ihr?« »Sie wurde in ihrer Wohnung zusammengeschlagen.« »Von wem?« »Irgend so einem rabiaten Weibstück, das sie in einer Lesbenbar aufgegabelt hat?« Als er sah, wie seine Worte auf Brunetti wirkten, mäßigte er seinen Ton ein wenig. »Was ist passiert?« »Sie wurde von zwei Männern angegriffen,« erklärte Brunetti und fügte hinzu, »von denen keiner lesbisch aussah.« Sie legte im Krankenhaus. Pater enthielt sich eines Kommentars und fragte stattdessen, »Haben Sie deswegen keine Zeit, an der Konferenz teilzunehmen?« »Die Konferenz findet erst nächsten Monat statt, Vice Questore. Ich habe noch ein paar Fälle in Arbeit.« Pater schnaubte, um seine Ungläubigkeit auszudrücken. Dann fragte er unvermittelt, »Was haben die mitgenommen?« »Anscheinend nichts.« »Wieso nicht, wenn es ein Raubüberfall war?« »Jemand hat sie davon abgehalten. Und ich weiß auch gar nicht, ob es ein Raubüberfall war.« Pater ignorierte den zweiten Teil von Brunettis Satz und stürzte sich auf den ersten. »Wer hat sie abgehalten? Diese Sängerin?« wollte er wissen, und es klang so, als ob Flavia Petrelli für ein paar Münzen an Straßenecken sänge, nicht für hohe Gagen an der Skala. Als Brunetti darauf nicht einging, fuhr Pater fort, »Natürlich war es ein Raubüberfall. Sie hat ein Vermögen in dieser Wohnung.« Brunetti war nicht im geringsten überrascht von dem puren Neid in Patters Stimme, seiner üblichen Reaktion auf andere Leute Reichtum, wohl aber davon, dass sein Vorgesetzter ungefähr zu wissen schien, was sich in Bretts Wohnung befand. »Vielleicht«, sagte er. »Da gibt es kein Vielleicht«, beharrte Pater. »Wenn es zwei Männer waren, dann war es ein Raubüberfall.« »Gaben Frauen sich demnach von Natur aus eher mit anderen Verbrechen ab?«, überlegte Brunetti. Pater sah ihn an. »Das heißt, die Sache gehört ins Raubdezernat. Sollen die das machen? Wir sind hier kein Wohltätigkeitsverein, Kommissario. Es ist nicht unsere Aufgabe, ihren Freunden zu helfen, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, schon gar nicht ihren Lesbierinnen«, sagte er in einem Ton, der gleich ganze Heerscharen solcher Damen heraufbeschwor, als wäre Brunetti so etwas wie eine neuzeitliche St. Ursula mit elftausend jungen Frauen im Schlepp, alle jungfräulich und alle lesbisch. Brunetti hatte jahrelang Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, dass vieles, was sein Vorgesetzter von sich gab, von Grund auf irrational war. Aber manchmal konnte Pater ihn immer noch damit überraschen, wie verallgemeinernd und hitzig er seine schlimmsten Vorurteile an den Mann brachte, was ihn wütend machte. »Wäre das dann alles?« fragte er. »Ja, das wäre alles. Und denken Sie daran, es handelt sich um einen Raubüberfall, mit dem Sie nichts...« Er unterbrach sich, weil das Telefon klingelte. Verärgert griff Pater nach dem Hörer und schrie in die Muschel, »Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen mir keine Gespräche durchstellen!« Brunetti wartete darauf, ob er jetzt den Hörer aufknallen würde, doch Pater presste ihn stattdessen fester ans Ohr, und Brunetti sah Erschrecken in sein Gesicht treten. »Ja, ja, natürlich bin ich zu sprechen,« sagte Pater, »stellen Sie durch!« 
Der Vicequestore setzte sich etwas aufrechter hin und fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, als glaubte er, der Anrufer könne ihn durch den Hörer sehen. Er lächelte, lächelte noch einmal, während er wartete, dass die Stimme am anderen Ende sich meldete. Brunetti hörte das ferne Grummeln einer Männerstimme, dann antwortete Pater, »Guten Morgen, Signore. Ja, danke, sehr gut. Und Ihnen?« Etwas wie eine Antwort drang zu Brunetti durch. Er sah Pater nach einem Stift auf seinem Schreibtisch greifen, als hätte er den Mont Blanc Meisterstück in seiner Jackentasche vergessen. Er zog ein Blatt Papier heran. »Ja, ja, ich habe davon gehört. In diesem Moment habe ich darüber gesprochen.« Er hielt inne und durch den Hörer tönten weitere Sätze, die bei Brunetti nur als undeutliches Gemurmel ankamen. »Ja, Signore, ich weiß. Es ist schrecklich. Ich war entsetzt, als ich davon hörte.« Wieder eine Pause während am anderen Ende gesprochen wurde. Pata warf Brunetti einen raschen Blick zu und sah ebenso rasch wieder weg. »Ja, Signore, einer meiner Leute war bereits bei ihr.« Ein Schwall heftiger Worte am anderen Ende. »Nein, Signore, natürlich nicht. Einer, der sie kennt. Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass er sie nicht belästigen soll. Nur sehen, wie es ihr geht und mit ihren Ärzten sprechen.« »Natürlich, Signore, das ist mir völlig klar.« Pata klopfte mit seinem Stift rhythmisch auf die Schreibtischplatte. Er hörte zu. »Natürlich, natürlich. Ich werde so viele Leute darauf ansetzen wie nötig. Wir kennen ihre Großzügigkeit gegenüber der Stadt.« Er sah wieder zu Brunetti, dann auf den klopfenden Stift in seiner eigenen Hand und zwang sich, ihn wegzulegen. Lange hörte er zu, den Blick auf den Stift geheftet. Ein- oder zweimal versuchte er einen Einwurf, doch die ferne Stimme schnitt ihm das Wort ab. Die Hand fest um den Hörer gespannt, konnte Pater schließlich anbringen. »Sobald wie möglich. Ich werde Sie persönlich auf dem Laufenden halten, Signore. Ja, natürlich, ja.« Es blieb ihm keine Zeit mehr für eine Abschiedsfloskel. Die Stimme am anderen Ende war schon nicht mehr da. Sanft legte er den Hörer auf und sah Brunetti an. »Das war, wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, der Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie er von der Geschichte erfahren hat, aber er wusste davon.« das klang, als verdächtigte er Brunetti, im Bürgermeisteramt angerufen und eine anonyme Nachricht hinterlassen zu haben. »Die Dottoressa«, begann er, wobei er den Titel in einer Weise aussprach, die Zweifel an der Qualität der Lehre in Harvard und Yale aufkommen ließ, wo Dottoressa Lynch ihre akademischen Grade erworben hatte, »die Dottoressa ist anscheinend mit ihm befreundet. Und«, fügte er nach einer inhaltsschweren Pause hinzu, zudem eine Wohltäterin der Stadt. Der Bürgermeister möchte darum, dass wir die Sache so schnell wie möglich untersuchen und erledigen. Brunetti schwieg, denn er wusste, wie gefährlich es jetzt für ihn wäre, irgendwelche Vorschläge zu machen. Er sah die Papiere auf Patters Schreibtisch an, dann in das Gesicht seines Vorgesetzten. »Woran arbeiten Sie gerade?« fragte Pater endlich, für Brunetti das Zeichen, dass er ihm den Fall übertragen wollte. »An nichts, was nicht warten könnte. Dann möchte ich, dass Sie sich der Sache annehmen.« »Ja, Vice Quistore«, sagte Brunetti in der Hoffnung, dass Pater ihm jetzt keine speziellen Anweisungen erteilte. »Zu spät.« »Gehen Sie in Ihre Wohnung, sehen Sie zu, was Sie dort herausfinden können, reden Sie mit den Nachbarn.« »Sehr wohl«, sagte Brunetti und stand auf, um ihn möglichst zum Schweigen zu bringen. »Halten Sie mich auf dem Laufenden, Brunetti.« »Ja, Vice Quistore.« »Ich will die Sache schnell erledigt haben, Brunetti. Die Frau ist mit dem Bürgermeister befreundet.« 
und wie Brunetti wusste, waren Freunde des Bürgermeisters auch Pattas Freunde. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon Als Brunetti wieder in seinem Büro war, telefonierte er nach Vianello. Kurz darauf trat der Sergente ein und ließ sich schwerfällig auf dem Stuhl vor Brunettis Schreibtisch nieder. Er holte ein kleines Notizbuch aus seiner Uniformtasche und sah seinen Vorgesetzten fragend an. »Was wissen Sie über Gorillas, Vianello?« Der Sergente überlegte einen Augenblick und fragte dann unnötigerweise, »Die im Zoo oder die anderen, die dafür bezahlt werden, dass sie zuschlagen?« »Die Bezahlten.« Vianello ging im Geiste eine Liste durch, die er offenbar im Kopf hatte. »Ich glaube nicht, dass wir hier in der Stadt welche haben, Kommissario. Aber in Mestre gibt es vier oder fünf, meist aus dem Süden.« Er hielt kurz inne, um weitere unsichtbare Listen zu durchforsten. »Ich habe gehört, dass es in Padua einige geben soll. Und in Treviso oder Pordenone arbeiten angeblich auch welche, aber das sind Provinzler. Die Echten sind die in Mestre.« »Gibt es hier bei uns Ärger mit Ihnen?« Da die uniformierten Kollegen die bisherigen Ermittlungen durchgeführt und auch Flavia vernommen hatten, ging Brunetti davon aus, dass Vianello von dem Überfall wusste. »Ich habe heute Vormittag mit Dottoressa Lynch gesprochen. Die Männer, die sie zusammengeschlagen haben, wollten verhindern, dass sie zu einem Treffen mit Dottor Semenzato ging.« »Vom Museum?« fragte Vianello. »Ja.« Vianello dachte einen Augenblick darüber nach. Dann war es also kein Raubüberfall. Nein, offenbar nicht. Jemand hat sie davon abgehalten. Signora Petrelli? fragte Vianello. Das Schweizer Bankgeheimnis würde in Venedig keinen Tag halten. Ja, sie konnte sie vertreiben, aber anscheinend waren sie nicht daran interessiert, irgendetwas mitgehen zu lassen. Kurzsichtig von Ihnen. Die Wohnung bietet sich ja geradezu an für Einbrüche. Diese Bemerkung gab Brunetti den Rest. »Woher wissen Sie das, Vianello?« »Die Nachbarin meiner Schwägerin ist ihre Putzfrau. Dreimal die Woche putzt sie dort, und wenn die Dottoressa in China ist, kümmert sie sich um die Wohnung. Sie hat gesagt, was da drin ist, muss ein Vermögen wert sein.« »Ein bisschen leichtsinnig, derartiges über eine Wohnung zu verbreiten, die so oft leer steht, finden Sie nicht?« meinte Brunetti ernst. »Genau das habe ich ihr auch gesagt, Kommissario. Ich hoffe, sie hatte sich zu Herzen genommen.« »Das hoffe ich auch.« Nachdem der indirekte Verweis seine Wirkung verfehlt hatte, kam Brunetti auf die Gorillas zurück. »Fragen Sie noch mal in den Krankenhäusern nach, ob sich der eine, den sie verletzt hat, irgendwo gemeldet hat. Sie muss ihm eine ganz schöne Wunde verpasst haben.« »Was ist mit den Fingerabdrücken auf dem Umschlag?« Vianello sah von seinen Notizen hoch. »Ich habe Kopien nach Rom geschickt und gebeten, uns wissen zu lassen, ob sie etwas dazu sagen können.« Sie wussten beide, wie lange das dauern konnte. »Versuchen Sie es auch bei Interpol.« Vianello nickte und fügte seinen Notizen einen Namen hinzu. »Was ist mit Semenzato?« fragte er dann. »Worum ging es bei dem geplanten Treffen?« »Ich weiß es nicht. Keramiken wahrscheinlich, aber sie war zu sehr mit Schmerzmitteln vollgestopft, um eine klare Aussage zu machen. Wissen Sie etwas über ihn?« »Nicht mehr als jeder hier in der Stadt, Kommissario.« er ist seit etwa sieben Jahren am Museum. Verheiratet, die Frau stammt aus Messina, glaube ich, oder sonst irgendwo aus Sizilien. Keine Kinder, gute Familie und sein Ruf am Museum ist auch gut. 
Brunetti machte sich erst gar nicht die Mühe, Vianello zu fragen, wie er an diese Informationen gekommen war. Denn das Archiv an persönlichen Daten, das der Sergente im Lauf seiner Dienstjahre angelegt hatte, konnte ihn inzwischen nicht mehr überraschen. Stattdessen sagte er, »Sehen Sie zu, was Sie über ihn in Erfahrung bringen können, wo er früher gearbeitet hat und warum er dort weggegangen ist, wo er studiert hat. Wollen Sie mit ihm sprechen, Kommissario?« Brunetti überlegte kurz. »Nein. Wenn der Mensch, der diese Leute geschickt hat, ihr Angst einjagen wollte, soll er ruhig glauben, dass es ihm gelungen ist. Aber ich will wissen, was es über ihn in Erfahrung zu bringen gibt. Und erkundigen Sie sich nach diesen Gorillas in Mestre, ja?« »Ja, Kommissario.« antwortete Vianello und notierte sich das. »Haben Sie die Dottoressa gefragt, ob sie sich an den Akzent der Männer erinnert?« Daran hatte Brunetti auch schon gedacht, aber er hatte bei Brett zu wenig Zeit gehabt. Ihr Italienisch war perfekt, so dass der Akzent der Männer ihr wahrscheinlich etwas darüber gesagt hatte, aus welchem Teil des Landes sie kam. »Ich würde sie morgen fragen.« »Inzwischen sehe ich mal zu, was ich über die Männer in Mestre herausbekommen kann,« sagte Vianello. Damit erhob er sich ächzend von dem Stuhl und ging. Brunetti schob seinen Stuhl zurück, zog mit der Fußspitze die unterste Schublade seines Schreibtisches auf und legte die Füße über Kreuz darauf. Er lehnte sich weit zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf, drehte sich um und sah aus dem Fenster. Aus diesem Winkel war die Fassade von San Lorenzo nicht zu sehen, aber dafür ein Stück bewölkter Spätwinterhimmel, der ihn vielleicht inspirieren konnte. Sie hatte etwas über die Keramiken in der Ausstellung gesagt, und das konnte sich nur auf die Ausstellung beziehen, an deren Einrichtung sie vor vier oder fünf Jahren beteiligt gewesen war und bei der westliche Museumsbesucher zum ersten Mal in neuerer Zeit die Wunder hatten sehen können, die derzeit in China ausgegraben wurden. Und in China hatte er auch Brett vermutet. Ihr Name in dem Protokoll hat ihn überrascht, ihr misshandeltes Gesicht im Krankenhaus ihn schockiert. Seit wann war sie wieder hier? Wie lange wollte sie bleiben? Und warum war sie in Venedig? Flavia Petrelli würde ihm vielleicht einige dieser Fragen beantworten können. Sie mochte selbst die Antwort auf einige davon sein. Aber das hatte Zeit. Im Augenblick interessierte er sich mehr für Dr. Semenzato. Unvermittelt ließ er seinen Stuhl nach vorn kippen, griff zum Telefon und wählte aus dem Gedächtnis eine Nummer. »Hallo?« meldete sich die bekannte Tiefstimme. »Ciao, Lele«, antwortete Brunetti. »Warum bist du nicht unterwegs und malst?« »Ciao, Guido, come sei!« Und ohne auf eine Antwort zu warten, erklärte er, »zu wenig Licht. Ich war heute Morgen an der Fundamenta delle Zattere, bin aber unverrichteter Dinge zurückgekommen. Das Licht ist flach, tot. Da habe ich lieber Mittagessen für Claudia gemacht. Wie geht es ihr?« »Danke, gut. Und Paula?« »Gut, den Kindern auch.« »Hör mal, Lele«, »Ich möchte gern mit dir reden. Hast du heute Nachmittag etwas Zeit für mich?« »Nur so reden oder als Polizist?« »Als Polizist, leider. Glaube ich wenigstens.« »Ich bin ab drei in der Galerie, wenn du vorbeikommen willst. Bis gegen fünf.« Im Hintergrund hörte Brunetti ein Zischen und ein gemurmeltes Butana Eva. Dann sagte Lele, »Guido, ich muss Schluss machen, die Pasta kocht über.« Brunetti hatte kaum noch Zeit, sich zu verabschieden, bevor der Hörer aufgelegt wurde. Wenn jemand ihm etwas über Semenzatos Ruf sagen konnte, dann Lele. Gabriele Cossato, Maler, Antiquitätenhändler, Liebhaber schöner Dinge, war ebenso sehr ein Teil Venedigs wie die vier Tetrarchen, die auf ewig plaudernd rechts an der Fassade von San Marco standen. Solange Brunetti zurückdenken konnte, hatte es Lele gegeben. 
Wenn Brunetti an seine Kindheit dachte, erinnerte er sich an Lele, einen Freund seines Vaters, und an die Geschichten, die sogar ihm erzählt wurden, denn er war ein Junge und man erwartete, dass er sie verstand. Geschichten über Lele und seine endlose Folge von Donne, Signore, Ragazze, mit denen er am Tisch der Brunettis aufzukreuzen pflegte. Die Frauen waren inzwischen alle fort, vergessen über der Liebe zu seiner langjährigen Ehefrau. Aber seine Leidenschaft für die Schönheit der Stadt war geblieben. Das und seine schier grenzenlose Vertrautheit mit der Welt der Kunst und allem, was damit zusammenhing. Antiquitäten und Händler, Museen und Galerien. Brunetti beschloss, zum Mittagessen nach Hause und dann direkt von dort aus zu Lelle zu gehen. Aber da fiel ihm ein, dass Dienstag war und Paola mit den Kollegen der Fakultät in der Universität aß, was wiederum hieß, dass die Kinder bei den Großeltern essen würden und er für sich allein kochen und essen müsste. Um das zu vermeiden, ging er in eine Trattoria und dachte beim Essen darüber nach, was an einem Treffen zwischen einer Archäologin und einem Museumsdirektor so wichtig sein konnte, dass man es mit derartiger Brutalität zu verhindern suchte. Kurz nach drei ging er über die Akademia-Brücke und wandte sich nach links zum Campus San Vio, hinter dem Lelles Galerie lag. Als Brunetti ankam, fand er den Künstler auf einer Leiter sitzend, in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen eine isolierte Kombizange, mit der er an einem Spaghetti-ähnlichen Gewirr aus Drähten in einer vertäfelten Nische über der Tür zu seinem Hinterzimmer herumwerkelte. Brunetti war so daran gewöhnt, Lele in seinen dreiteiligen Nadelstreifenanzügen zu sehen, dass er diesen Anblick selbst in der jetzigen Position hoch oben auf einer Leiter nicht komisch fand. Lele schaute herunter und begrüßte ihn. »Ciao, Guido. Einen Moment noch, bis ich diese Drähte hier verbunden habe.« Er legte die Taschenlampe auf die oberste Leitersprosse, entfernte die Plastikisolierung von einem Draht und verband das blanke Ende mit einem zweiten. Dann zog er aus seiner Husentasche eine dicke Rolle schwarzes Isolierband und umwickelte das Ganze damit. Schließlich drückte er mit der Zange den Draht wieder zwischen die anderen. Dann sagte er mit einem Blick nach unten zu Brunetti, »Guido, geh doch mal bitte ins Lager und schalte den Strom wieder ein.« Brunetti ging in den großen Lagerraum zur Rechten und blieb kurz an der Tür stehen, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. »Gleich links«, rief Lelle. Brunetti drehte sich um und sah den großen Sicherungskasten an der Wand. Er drückte den Hauptschalter hinunter und der Lagerraum war plötzlich von Licht erfüllt. Er wartete wieder, diesmal darauf, dass seine Augen sich an die Helligkeit gewöhnten, bevor er in den Hauptraum der Galerie zurückging. Lelle war schon von der Leiter heruntergestiegen, die Öffnung über ihm war geschlossen. »Halt mir mal die Tür auf«, sagte er, als er mit seiner Leiter auf Brunetti zukam. Rasch verstaute er sie in dem hinteren Raum und war gleich darauf zurück, wobei er sich den Staub von den Händen wischte. »Pantegane«, sagte er, das venezianische Wort für Ratten, das als Bezeichnung zwar eindeutig war, den Tierchen aber doch etwas Charmantes, Häusliches verlieh. »Sie fressen die Isolierung von den Kabeln.« »Kannst du sie nicht vergiften?«, fragte Brunetti. »Ah«, schnaubte Lelli, »das Gift mögen sie noch lieber als Plastik. Sie gedeihen prächtig davon.« »Ich kann im Lager nicht einmal mehr Bilder aufbewahren. Sie kommen und fressen die Leinwände oder das Holz.« Unwillkürlich sah Brunetti zu den Bildern an den Wänden der Galerie Szenen aus der Stadt in leuchtenden Farben, voller Licht und erfüllt von Lelis Energie. »Nein, die sind sicher, hängen zu hoch. Aber ich warte nur darauf, dass ich eines Tages hereinkomme und feststelle, dass die kleinen Mistviecher sich nachts die Leiter aufgestellt und alle Bilder vertilgt haben.« 
dass Lele dabei lachte, ließ seine Worte nicht weniger ernst klingen. Er legte Zange und Isolierband in eine Schublade und wandte sich Brunetti zu. »Also dann, was ist das für ein Gespräch, das du leider als Polizist mit mir führen musst?« Semenzato, der Museumsdirektor und die chinesische Ausstellung, die wir vor einigen Jahren hier hatten, erklärte Brunetti. Lele grunzte, ging durch den Raum und stellte sich unter einen schmiedeeisernen Wandleuchter. Er griff nach oben und bog einen der blattförmigen Arme etwas nach links, trat mit einem prüfenden Blick zurück und reckte sich wieder, um noch eine winzige Korrektur vorzunehmen. Zufrieden kam er zu Brunetti zurück. Er ist seit etwa acht Jahren am Museum, unser Semenzato, und es ist ihm gelungen, eine Reihe internationaler Ausstellungen nach Venedig zu bekommen. Das heißt, er hat gute Beziehungen zu Museen in anderen Ländern und kennt viele Leute. Noch etwas? fragte Brunetti in neutralem Ton. Er ist ein guter Administrator, hat ein paar hervorragende Leute engagiert und nach Venedig gebracht. Zwei Restauratoren hat er dem Cortot mehr oder weniger abgeluchst, und er hat sich viel Neues einfallen lassen, um die Ausstellungen der Öffentlichkeit nahezubringen. Ja, das ist mir aufgefallen. Manchmal hatte Brunetti das Gefühl, Venedig werde zu einer Hure gemacht, die sich zwischen verschiedenen Freiern zu entscheiden hatte. Zuerst bekam die Stadt als Blickfang einen phönizischen Glasohrring verpasst, tausendfach als Poster reproduziert, das nur allzu rasch durch ein Tizian-Porträt ersetzt wurde, dieses wurde wiederum von Andy Warhol vertrieben, den dann schnell ein silberner keltischer Hirsch ersetzte. Die Museen beklebten jede freie Fläche in der Stadt und buhlten mit allen Mitteln um die Aufmerksamkeit und die Eintrittsgelder der durchreisenden Touristen. Was kam wohl als nächstes? Leonardo T-Shirts? Nein, die gab es bereits in Florenz. Er hatte jedenfalls schon so viele Ausstellungsplakate gesehen, dass es ihm für ein ganzes Leben in der Hölle reichte. »Kennst du ihn?« fragte Brunetti, denn das konnte vielleicht der Grund für Lillis untypische Objektivität sein. »Wir sind uns nur ein paar Mal begegnet.« »Wo?« »Das Museum hat mich einige Male um meine Meinung zu Fayoncen gebeten, die ihm angeboten wurden, ob ich sie für echt hielt oder nicht.« »Und dabei hast du ihn kennengelernt?« »Ja.« »Was für einen Eindruck hattest du von ihm?« »Er schien mir ein sehr angenehmer, kompetenter Mann zu sein.« Brunetti hatte genug. »Komm schon, Lele, das ist hier ganz inoffiziell. Ich bin's, Guido, nicht Kommissario Brunetti. Ich will wissen, was du von ihm hältst.« Lele blickte auf die Tischplatte, rückte eine Keramikschale ein paar Millimeter nach links, sah zu Brunetti auf und sagte... »Ich glaube, seine Augen sind käuflich.« »Was?« entfuhr es Brunetti. »Na, wie bei Berenson. »Sieh mal, man wird Experte für irgendetwas. Und dann kommen die Leute zu einem und fragen, ob ein Stück echt ist oder nicht. Und weil man etwas Jahre oder vielleicht sogar ein ganzes Leben lang genau studiert hat, etwa ein Maler oder Bildhauer, glauben sie einem, wenn man sagt, dass etwas echt ist oder nicht.« Brunetti nickte. In Italien wimmelt es von Experten, und einige von ihnen wussten sogar, worüber sie redeten. Wieso Behrensen? Er hat offenbar seine Augen verkauft. Galeriebesitzer oder Privatsammler baten ihn, irgendwelche Stücke zu begutachten, und manchmal sagte er, sie seien echt. Aber dann stellte sich später heraus, dass sie es nicht waren. Brunetti wollte eine Frage einwerfen, aber Lele ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Nein, frag gar nicht erst, ob das nicht ein gutgläubiger Irrtum hätte sein können. Es gibt Beweise, dass er sich hat bezahlen lassen, insbesondere von Duvin, und dass er am Erlös beteiligt war.« 
Duveen hatte viele reiche amerikanische Kunden, du kennst ja die Sorte. Sie machen sich nicht die Mühe, etwas über Kunst zu lernen. Wahrscheinlich bedeutet sie ihnen nicht einmal etwas. Aber sie wollen, dass man sie als die Besitzer kennt. Also hat Duveen ihre Wünsche und ihr Geld mit Behrensons Sachkenntnis und gutem Ruf zusammengebracht. Und alle waren zufrieden. Die Amerikaner mit ihren Bildern, alle eindeutig beglaubigt, Duveen mit dem Profit aus seinen Verkäufen und Behrenson sowohl mit seinem Ruf als auch mit seinem Anteil. Brunetti ließ einen Moment verstreichen, bevor er fragte, »Und Semenzato macht das auch?« »Ich weiß es nicht genau. Aber von den letzten vier Stücken, die ich begutachten sollte, waren zwei Imitationen.« Er dachte kurz nach und fügte dann widerwillig hinzu, »Gute Imitationen, aber doch eben Imitationen.« »Woran hast du das gemerkt?« Lele sah ihn an, als hätte Brunetti ihn gefragt, woher er wusste, dass eine bestimmte Blume eine Rose und keine Iris war. »Ich habe sie mir angesehen«, erklärte er schlicht. »Hast du sie überzeugt?« Lele überlegte kurz, ob er beleidigt sein sollte, aber dann fiel ihm ein, dass Brunetti schließlich nur ein Polizist war. »Die Kuratoren haben beschlossen, die Stücke nicht zu erwerben.« »Und wer hatte sie erwerben wollen?« Brunetti kannte die Antwort schon. Semenzato. Und wer hat sie ihm angeboten? Das haben wir nie erfahren. Semenzato sagte, es sei ein Privatverkauf. Er sei von einem Händler angesprochen worden, der die Stücke im Auftrag verkaufen wollte. Zwei Teller, angeblich florentinisch, 14. Jahrhundert, und zwei venezianische. Die letzteren beiden waren echt. Alle aus derselben Quelle? Ich glaube, ja. Könnte es sein, dass sie gestohlen waren? wollte Brunetti wissen. Lele dachte eine Weile nach, bevor er antwortete, »Vielleicht. Aber bei so bedeutenden Stücken weiß man, wenn sie echt sind, Bescheid. Alle Weiterverkäufe werden festgehalten. Und wer sich mit Fayancen auskennt, weiß ziemlich genau, wer die besten Stücke besitzt oder wo sie verkauft werden. Aber diese Frage stellte sich bei den florentinischen Stücken nicht. Sie waren ja gefälscht.« »Wie hat Semenzato reagiert, als du sagtest, sie seien falsch?« »Oh, er war sehr froh, dass ich es bemerkt und das Museum vor einer peinlichen Erwerbung bewahrt hatte.« »So hat es genannt, eine peinliche Erwerbung. Als ob es völlig in Ordnung sei, dass der Händler ihm Fälschungen anzudrehen versucht.« »Hast du darüber etwas zu ihm gesagt?« fragte Brunetti. Lele zuckte die Achseln, eine Gebärde, in der Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende Überlebenskampf lagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er das hören wollte. Und wie ging es weiter? Er hat gesagt, er werde die Stücke dem Händler zurückgeben und ihm sagen, das Museum sei am Erwerb dieser beiden Teller nicht interessiert. Und die anderen? Die hat das Museum gekauft. Vom selben Händler? Ja, ich glaube schon. Hast du gefragt, wer das war? Diese Frage trug Brunetti wieder einen dieser Blicke ein. So etwas fragt man nicht, erklärte Lilly. Brunetti kannte Lele schon sein Leben lang, darum fragte er jetzt, »Haben die Kuratoren es dir gesagt?« Lele lachte lauthals vor Vergnügen über die Leichtigkeit, mit der Brunetti ihn vom hohen Ross herunterholte. »Ich habe einen von ihnen gefragt, aber sie hatten keine Ahnung. Semenzato hatte den Namen nie erwähnt. Woher wusste er, dass der Verkäufer nicht versuchen würde, die Stücke, die er zurückbekam, erneut zu verkaufen, an ein anderes Museum oder einen Privatsammler?« 
Lele setzte sein schiefes Lächeln auf, bei dem sich der eine Mundwinkel nach unten, der andere nach oben verzog. Ein Lächeln, das für Brunetti immer der treffendste Ausdruck des italienischen Charakters gewesen war. Nie ganz finster, nie ganz heiter, aber jederzeit bereit, von dem einen auf das andere umzuschalten. Ich habe keinen Sinn darin gesehen, ihn darauf aufmerksam zu machen. Warum nicht? Ich hatte nie den Eindruck, dass er ein Mensch ist, der sich gern etwas fragen oder sagen lässt. Aber du solltest die Teller begutachten. Wieder dieses Grinsen. Das waren die Kuratoren. Darum meine ich ja, er lässt sich nicht gern etwas sagen. Er hat nicht gern von mir gehört, die Stücke seien nicht echt. Er war höflich und hat mir für meine Hilfe gedankt, das Museum müsse mir dankbar dafür sein, meinte er. Aber gern gehört hat er es nicht. »Interessant, oder?« fragte Brunetti. »Sehr«, stimmte Lilly zu. »Besonders bei einem Mann, dessen Aufgabe es ist, die Bestände des Museums sauber zu halten. Und«, fügte er hinzu, »dafür zu sorgen, dass Fälschungen nicht auf dem Markt bleiben.« Er ging an Brunetti vorbei durch den Raum, um an der gegenüberliegenden Wand ein Bild gerade zu rücken. »Gibt es sonst noch irgendetwas über ihn zu wissen?« fragte Brunetti. Lele stand abgewandt, den Blick auf seinem eigenen Gemälde. »Ich denke,« antwortete er, »es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, was du über ihn wissen solltest. Zum Beispiel?« Lele kam wieder zu ihm zurück und sah sich das Bild aus größerer Entfernung an. Er schien zufrieden mit seiner Korrektur oder was er sonst daran gemacht hatte. »Nichts Bestimmtes. Er ist hier in der Stadt sehr geachtet und hat viele Freunde in hohen Positionen.« »Was meinst du dann?« »Guido, unsere Welt ist klein«, begann Lele, dann hielt er wieder inne. »Meinst du Venedig oder die Welt derer, die mit Antiquitäten handeln?« »Beide, aber vor allem die unsere. Es gibt in der Stadt nur fünf bis zehn, die wirklich zählen. Mein Bruder, Portoluzzi, Ravanello. Und das meiste, was wir machen, bleibt in Hinweisen und Andeutungen versteckt, die so fein sind, dass niemand außer uns sie versteht.« er sah, dass Brunetti nicht ganz mitkam und versuchte, es ihm zu erklären. »Letzte Woche hat mir jemand eine bunt bemalte Madonnenfigur mit dem schlafenden Jesuskind auf dem Schoß gezeigt. Einwandfrei, 15. Jahrhundert, toskanisch. Aber der Händler hob das Jesuskind hoch, es war separat geschnitzt, und deutete auf den Rücken, wo man ganz schwach zwei übermalte Stellen erkennen konnte.« Er wartete auf Brunettis Reaktion. Als keine kam, fuhr er fort, das hieß, es war ein Engel, kein Jesuskind. An den übermalten Stellen waren die Flügel gewesen, man hatte sie entfernt, weiß der Himmel wann, und die Stellen übermalt, damit das Ganze aussah wie ein Jesuskind. Warum? Weil es immer mehr Engel gegeben hat als Jesuskinder, und durch das Entfernen der Flügel wurde er, Lele verstummte, befördert, fragte Brunetti. Lelis Lachen erfüllte die Galerie. »Ja, genau. Er wurde zum Jesuskind befördert, und die Beförderung bedeutete, dass er beim Verkauf viel mehr Geld einbringen würde. Aber der Händler hat es dir gezeigt. Das meine ich ja, Guido. Er hat es mir gesagt, indem er es nicht sagte, sondern mir nur die übermalte Stelle zeigte, und das hätte er bei jedem von uns getan. Aber nicht bei einem Laufkunden,« mutmachte Brunetti. »Vielleicht nicht«, bestätigte Lelle. »Die Stelle war so gut übermalt, dass nur wenige etwas bemerkt hätten. Oder wenn doch, dann hätten sie noch lange nicht gewusst, was es bedeutet. Hättest du es gemerkt?« 
Lelly nickte rasch. »Letzten Endes, ja. Ich hätte es gemerkt, wenn ich das Stück mitgenommen und in meine Wohnung gestellt hätte. Aber der Laufkunde nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Warum hat er es dir dann gezeigt? Weil er dachte, ich würde es vielleicht trotzdem kaufen wollen.« und weil es für uns wichtig ist zu wissen, dass wir uns gegenseitig nicht belügen oder betrügen oder versuchen, ein Stück als etwas weiterzugeben, was es nicht ist. »Steckt darin eine Moral, Lele?« fragte Brunetti mit einem Lächeln. Seit seiner Kindheit hatte er in vielem, was Lele ihm erzählt hatte, eine versteckte Moral entdeckt. »Ich bin nicht sicher, ob man es eine Moral nennen kann, Guido. Aber Semenzato gehört nicht zum Club. Er ist keiner von uns.« »Und wer hat das entschieden, er oder ihr?« »Ich glaube nicht, dass jemand es wirklich irgendwann entschieden hat. Und mit Bestimmtheit habe ich nie direkt etwas über ihn gehört.« Lele, ein Mann des Bildes, nicht des Wortes, blickte aus dem großen Fenster der Galerie und betrachtete die Lichtmuster auf dem Kanal. »Es ist eher so, dass er nie als einer von uns angesehen wurde, als dass er bewusst ausgeschlossen worden wäre. Wer weiß das sonst noch?« Du bist der Erste, dem ich das mit den Fayancen erzählt habe. Und ich bin nicht sicher, ob man von irgendjemandem sagen kann, er wüsste das, jedenfalls nicht so, dass er es aussprechen könnte. Es ist einfach ein allgemeines Einverständnis. In Bezug auf ihn? Lachend sagte Lele, in Bezug auf die meisten Antiquitätenhändler im Land, wenn du es genau wissen willst. Und etwas ernster fügte er hinzu, aber ja, auch in Bezug auf ihn. »Nicht die beste Empfehlung für den Direktor eines der führenden Museen in Italien, wie?« fragte Brunetti. »Da hätte man doch Bedenken, eine bemalte Madonna von ihm zu kaufen.« Unter neuem Lachen meinte Lelli, »Du solltest mal die anderen kennenlernen. Von den meisten würde ich nicht mal eine Haarbürste aus Plastik kaufen.« Beide mussten darüber erst einmal lachen, aber dann fragte Lelli jetzt ganz ernst, »Warum interessierst du dich für ihn?« Brunettis Diensteid verbot ihm unter anderem, jemals polizeiliche Informationen an Unbefugte weiterzugeben. Jemand will verhindern, dass er über die China-Ausstellung vor einigen Jahren spricht. »Hm?« machte Lelle, was hieß, dass er Näheres wissen wollte. Die Person, die diese Ausstellung damals arrangiert hat, sollte sich mit ihm treffen wurde aber vorher zusammengeschlagen, brutal zusammengeschlagen, verbunden mit der Aufforderung, nicht hinzugehen. »Dottoressa Lynch?« fragte Lele. Brunetti nickte. »Hast du schon mit Semenzato gesprochen?« wollte Lele wissen. »Nein, ich will nicht die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Die sollen ruhig glauben, dass ihre Warnung Erfolg hatte.« Lele nickte und fuhr sich mit der Hand leicht über die Lippen, wie er es immer tat, wenn er über ein Problem brütete. »Könntest du dich ein bisschen umhören, Lele, ob über ihn geredet wird?« »Woran denkst du?« »Ich weiß nicht recht. Schulden vielleicht. Frauen.« »Vielleicht kannst du herausbekommen, wer dieser Händler war oder was er sonst für Leute kennt, die in dem Gewerbe...« Er ließ den Satz unbeendet, weil er nicht recht wusste, wie er es bezeichnen sollte. »Er kennt von Berufswegen jeden in der Branche. Das weiß ich, aber ich will wissen, ob er in etwas Illegales verwickelt ist.« Als Lele nicht antwortete, sagte Brunetti, »Ich bin mir nicht einmal sicher, was das bedeutet, und ich bin mir auch nicht sicher, ob du es herausbekommen kannst.« »Ich bekomme alles heraus«, meinte Lelle ruhig. Es war eine nüchterne Feststellung, keine Angeberei. Er schwieg eine Weile und fuhr sich weiter mit der Hand über die geschlossenen Lippen. Schließlich ließ er die Hand sinken und sagte, »Gut, ich kenne ein paar Leute, die ich fragen kann, aber ich brauche einen oder zwei Tage Zeit. 
Einer, mit dem ich sprechen muss, ist in Burma. Ich rufe dich Ende der Woche an. Reicht dir das? Hervorragend, Lele. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Der Maler winkte ab. Danke mir erst, wenn ich etwas herausgefunden habe. Sofern es etwas herauszufinden gibt, ergänzte Brunetti, wie um etwas von der Antipathie wegzunehmen, die er bei Lele gegenüber dem Museumsdirektor gespürt hatte. Etwas gibt es immer. Als er aus Leles Galerie kam, bog er nach links in die Kalle, die zu der langen, offenen Fundamenta delle Zattere am Kanale della Giudecca führte. Übers Wasser sah er die Kirchen Lezitelle und weiter drüben Il Redentore mit ihren hochaufragenden Kuppeln liegen. Von Osten wehte ein scharfer Wind, der den Wellen Schaumkrönchen aufsetzte und die Vaporetti herumtanzen ließ wie Spielzeug in einer Badewanne. Selbst aus der Entfernung hörte er das Donnern, als eines der Boote gegen den Anleger krachte, sah es sich aufbäumen und an seiner Verteuung zerren. Er schlug den Kragen hoch und ließ sich vom Wind schieben, wobei er sich rechts dicht an den Gebäuden hielt, um der Gischt auszuweichen, die von der Mauer hochsprühte. Il Cucciolo, die Uferbar, in der Paola und er in den ersten Wochen ihrer Bekanntschaft so viele Stunden gesessen hatten, war geöffnet. Die große hölzerne Plattform auf dem Wasser davor leer. Alle Tische, Stühle und Sonnenschirme waren verschwunden. Für Brunetti war es das erste richtige Anzeichen des Frühlings, wenn diese Tische und Stühle nach ihrem Winterschlaf wieder zum Vorschein kamen. Heute ließ dieser Gedanke ihn frösteln. Die Bar hatte zwar geöffnet, aber er machte einen großen Bogen darum, denn die Ober hier waren die ungezogensten in der ganzen Stadt und man konnte ihre arrogante Langsamkeit nur im Tausch gegen Mußestunden in der Sonne ertragen. Hundert Meter weiter, hinter der Jesuati-Kirche, zog er die Glastür auf und schlüpfte in die willkommene Wärme von Nikos Bar. Er stampfte ein paar Mal mit den Füßen auf den Boden, knöpfte seinen Mantel auf und ging an den Tresen. Er bestellte sich einen Grog und sah zu, wie der Ober ein Glas unter die Espressomaschine hielt und daraus einen Dampfstrahl schießen ließ, der rasch zu kochend heißem Wasser kondensierte. Rum, eine Scheibe Zitrone, ein großzügiger Schuss aus einer anderen Flasche, dann stellte der Barmann ihm das Glas hin. Drei Löffel Zucker und Brunetti war gerettet. Langsam rührte er um, angeregt von dem aromatischen Duft, der ihm in die Nase stieg. Wie die meisten Getränke schmeckte es nicht so gut, wie es roch, aber Brunetti war an diese Tatsache so gewöhnt, dass es ihn nicht mehr enttäuschte. Die Tür ging auf und ein Windstoß blies zwei junge Mädchen herein. Sie trugen Ski-Anoraks mit Pelz gefüttert, der oben herausquoll und ihre geröteten Gesichter umrahmte, dicke Stiefel, Handschuhe und Wollhosen. Sie sahen aus wie Amerikanerinnen, vielleicht auch Deutsche. Wenn sie reich genug waren, konnte man das oft nur schwer erkennen. »Oh, Kimberley, bist du sicher, dass wir hier richtig sind?« sagte die erste auf Englisch, während sie ihre smaragdgrünen Augen umherschweifen ließ. »Es steht so im Führer, Allison. Muss berühmt sein. Nico!« Sie sprach den Namen so, dass es sich auf Sicko reimte, ein Wort, das Brunetti bei seiner letzten Interpol-Konferenz aufgeschnappt hatte und das krankhaft hieß. »Berühmt für Gelado!« Sie sprach es aus wie die meisten Amerikaner. Brunetti brauchte eine Weile, um sich auszumalen, wie es jetzt wohl weiterging. Er nippte rasch an seinem Grog, der immer noch so heiß war, dass er ihm die Zunge verbrannte. Er nahm den Löffel und begann zu rühren, ließ das Getränk hoch an der Wand des Glases kreisen, als könnte er es so zu schnellerem Abkühlen zwingen. »Ah, 
»Das ist bestimmt da unter diesen runden Deckeldingern«, sagte die erste, wobei sie sich neben Brunetti stellte und über den Tresen spähte, wo Nikos berühmtes Gelato in jahreszeitlich eingeschränkter Auswahl tatsächlich unter diesen runden Deckeldingern wartete. »Was für eins willst du denn?« »Meinst du, die haben hier vielleicht Heath Bar?« »Nee, doch nicht in Italien.« »Ach so, wahrscheinlich nicht.« »Dann müssen wir uns wohl mit dem Schlichtesten begnügen, was? Vanille und Schokolade oder so.« Der Barmann kam herbei, lächelnd angesichts ihrer Schönheit und strahlenden Gesundheit, gar nicht zu reden von ihrem Mut. »Sie?« fragte er lächelnd. »Haben Sie Gelado?« fragte die eine, das letzte Wort laut, wenn auch nicht korrekt ausgesprochen. Ohne zu zögern griff der Barmann, der so etwas offensichtlich gewöhnt war, hinter sich und nahm zwei Eiswaffeln von einem hohen, umgestülpten Stapel. »Welche Sorte?« fragte er in passablem Englisch. »Was haben Sie denn?« »Vanilla, Chocolato, Fragola, Fior di Latte e Tiramisu.« Die beiden Mädchen sahen einander verblüfft an. »Ich glaube, wir halten uns lieber an Vanille und Schokolade, was?« meinte eine. Brunetti konnte nicht mehr unterscheiden, welche es war, so ähnlich klangen ihre gelangweilten Nasallaute. »Ja, wahrscheinlich.« Die erste wandte sich an den Barmann und sagte, »Due Vanilla e Chocolato, per favore.« Im Handumdrehen war die Tat vollbracht, die Waffeln waren mit Eis gefüllt und über den Tresen gereicht. Brunetti konnte sich nur damit trösten, dass er einen großen Schluck von seinem Grog trank und sich danach das halbvolle Glas lange unter die Nase hielt. Die Mädchen mussten ihre Handschuhe ausziehen, um die Eiswaffeln entgegenzunehmen, dann musste die eine beide Waffeln halten, während die andere in ihren Taschen nach 4000 Lire kramte. Der Barmann gab ihnen Servietten, vielleicht in der Hoffnung, sie würden ihr Eis dann drinnen verzehren, aber die Mädchen waren nicht zu bremsen. Sie wickelten die Servietten sorgsam um die Eiswaffeln, stießen die Tür auf und verschwanden in der Nachmittagsdämmerung. Das dumpfe, traurige Schlagen eines weiteren Bootes, das gegen den Kai geworfen wurde, erfüllte die Bar. Der Barmann warf Brunetti einen Blick zu. Brunetti sah ihn an. Keiner sagte ein Wort. Brunetti trank seinen Grog aus, zahlte und ging. Inzwischen war es ganz dunkel geworden und Brunetti hatte es auf einmal eilig, nach Hause zu kommen, raus aus dieser Kälte und dem Wind, der immer noch über die offene Fläche am Ufer pfiff. Er ging zuerst am französischen Konsulat, dann am Justiniani-Krankenhaus vorbei, einer Aufbewahrungsstätte für Alte, und von dort nach Hause. Da er schnell ausschritt, brauchte er nur zehn Minuten. Im Flur roch es feucht, aber der Steinboden war noch trocken. Um drei Uhr am Morgen hatten die Sirenen Aqua Alta angekündigt und sie alle geweckt, doch die Ebbe hatte eingesetzt, bevor das Wasser durch die Ritzen gedrungen war. In ein paar Tagen war Vollmond und im Norden, im Friaul, hatte es schwere Regenfälle gegeben, so sodass die Nacht möglicherweise das erste richtige Hochwasser des Jahres bringen würde. Oben in seiner Wohnung angekommen, fand er, was er suchte. Wärme, den Duft einer frisch geschälten Mandarine und die Gewissheit, dass Paola und die Kinder zu Hause waren. Er hängte seinen Mantel an einen Haken neben der Tür und ging ins Wohnzimmer. Dort saß Chiara mit aufgestützten Ellbogen am Tisch, hielt mit der einen Hand ein offenes Buch und steckte sich mit der anderen Mandarinenstückchen in den Mund. Sie sah auf, als er hereinkam, lächelte breit und hielt ihm ein Stück hin. »Ciao, Papa!« Er ging durchs Zimmer, froh um die Wärme, in der er plötzlich merkte, wie kalt seine Füße waren. Er trat neben Chiara und beugte sich so weit vor, dass sie ihm das Mandarinenstück in den Mund schieben konnte. Dann noch eins und noch eins.
Während er kaute, aß sie die restlichen Stücke, die auf einem Teller neben ihr lagen. »Papa, du hältst das Streichholz«, sagte sie und griff nach einem Streichholzbriefchen auf dem Tisch. Gehorsam löste er eines heraus, zündete es an und hielt die Flamme vor sie hin. Sie nahm eine Mandarinenschale und bog sie um, bis die beiden Enden sich berührten. Dabei schoss ein feiner Strahl ätherischen Öls aus der Schale und loderte auf wie ein buntes Feuerwerk. »Gebello«, sagte Chiara mit großen Augen, in denen sich neben den Farben ein Entzücken spiegelte, das offenbar nie kleiner wurde, so oft sie das Spielchen auch spielten. »Gibt's noch mehr?« fragte Brunetti. »Nein, Papa, das war die letzte.« Er zuckte die Achseln, aber erst nachdem ein Ausdruck echten Bedauerns über ihr Gesicht gehuscht war. »Tut mir leid, dass ich sie alle aufgegessen habe, Papa, aber es sind noch Orangen da. Soll ich dir eine schälen?« »Nein, Engelchen, ist schon gut. Ich warte bis zum Abendessen.« Er streckte den Kopf vor und versuchte, einen Blick in die Küche zu werfen. »Wo ist Mama?« »In ihrem Arbeitszimmer.« sagte Chiara, während sie sich wieder ihrem Buch zuwandte. »Und sie ist arg schlecht gelaunt. Ich weiß also nicht, wann es was zu essen gibt.« »Woher weißt du, dass sie schlechte Laune hat?« fragte er. Sie sah zu ihm auf und verdrehte die Augen. »Ach, Papa, stell dich nicht so dumm. Du weißt genau, wie sie ist, wenn sie schlechte Laune hat. Zu Raffi hat sie gesagt, sie kann ihm nicht bei seinen Hausaufgaben helfen. Und mich hat sie angebrüllt, nur weil ich heute Morgen den Müll nicht mit nach unten genommen habe.« Sie legte das Kinn auf die Fäuste und blickte auf ihr Buch. »Ich kann es nicht leiden, wenn sie so ist.« »Weißt du, sie hatte in letzter Zeit ziemlichen Ärger an der Uni, Chiara.« Sie blätterte eine Seite um. »Ja, ja, du hältst immer zu ihr. Aber es macht keinen Spaß mit ihr, wenn sie so ist.« »Ich rede mal mit ihr. Vielleicht hilft es.« Beide wussten, wie unwahrscheinlich das war. Aber als die Optimisten in der Familie lächelten sie einander hoffnungsvoll zu. Chiara beugte sich wieder über ihr Buch und Brunetti bückte sich, drückte ihr einen Kuss aufs Haar und schaltete ihm hinausgehend die Deckenlampe ein. Am Ende des Flurs blieb er vor der Tür zu Paulas Arbeitszimmer stehen. Es half meist wenig, mit ihr zu reden, aber Zuhören brachte manchmal etwas. Er klopfte. »Avanti«, rief sie und eröffnete die Tür. Noch bevor er Paola an der Glastür zur Terrasse stehen sah, sprang ihm das Chaos auf ihrem Schreibtisch in die Augen. Papiere, Bücher und Zeitschriften lagen darauf verstreut, manche aufgeschlagen, manche geschlossen, manche steckten als Lesezeichen in anderen. Nur ein Illusionist oder ein Sehbehinderter hätte Paola als ordentlich bezeichnet, aber dieses Durcheinander sprengte selbst ihre sehr weiten Grenzen. Sie drehte sich um und sah seinen Blick. »Ich suche etwas«, erklärte sie. »Den Mörder von Edwin Drood?« fragte er, in Anspielung auf einen Artikel, an dem sie letztes Jahr drei Monate lang geschrieben hatte. »Ich dachte, den hättest du schon gefunden.« »Mach jetzt keine Witze, Guido«, sagte sie in diesem Ton, den sie immer an sich hatte, wenn Humor so willkommen war wie der frühere Freund der Bart. »Ich habe den ganzen Nachmittag damit zugebracht, nach einem Zitat zu suchen.« »Wofür brauchst du es denn?« »Für ein Seminar.« ich will mit dem Zitat anfangen, und dazu muss ich denen ja sagen, woraus es ist, also muss ich die Quelle finden. Von wem ist es denn? Vom Meister, antwortete sie, und Brunetti sah ihren Blick ganz verträumt werden, wie immer, wenn sie von Henry James sprach. Hatte es einen Sinn, eifersüchtig zu sein? überlegte er. Eifersüchtig auf einen Mann, der sich nach allem, was Paula über ihn erzählt hatte, offenbar nicht nur nicht entscheiden konnte, welcher Nationalität er war, sondern sogar welchen Geschlechts? Das ging nun seit zwanzig Jahren so. 
Der Meister hatte sie auf ihrer Hochzeitsreise begleitet, war im Krankenhaus bei der Geburt beider Kinder dabei gewesen und schien sich in jedem Urlaub an sie zu hängen. Hartnäckig, phlegmatisch und von einem Erzählstil besessen, der für Brunetti undurchschaubar war, so oft er ihn auf Englisch oder Italienisch zu lesen versucht hatte, schien Henry James demnach der andere Mann in Paulas Leben zu sein. Wie geht denn das Zitat? Er hat damit einmal jemandem geantwortet, der ihn in fortgeschrittenem Alter fragte, was er aus seinen Erfahrungen gelernt habe. Brunetti wusste, was von ihm erwartet wurde und fragte gehorsam, »Und was hat er ihm gesagt?« »Be kind and then be kind and then be kind«, sagte sie auf Englisch. Brunetti konnte der Versuchung nicht widerstehen. »Mit oder ohne Kommata?«, fragte er. Sie warf ihm einen bösen Blick zu. Offensichtlich kein Tag für Scherze, schon gar nicht über den Meister. Um dem Blick zu entrinnen, sagte er, »Scheint mir ein seltsames Zitat für den Beginn einer Literaturvorlesung.« Sie überlegte, ob sie noch auf seine Bemerkung über die Kommata eingehen oder sich der zweiten zuwenden sollte. Zu seinem Glück, denn er wollte heute Abend wirklich gern noch etwas essen, entschied sie sich für Letzteres. »Wir fangen morgen mit Whitman und Dickinson an, und mit diesem Zitat hoffe ich, einige meiner widerwärtigeren Studenten friedlich zu stimmen.« »Il piccolo marchesino?« fragte er, eine Verkleinerungsform, mit der er Vittorio, den gesetzlichen Erben des Marchese Francesco Bruscoli, verächtlich machte. Man hatte Vittorio offenbar nahegelegt, sein Studium an den Universitäten von Bologna, Padua und Ferrara abzubrechen, und so war er vor einem halben Jahr schließlich an die Cafoscari gekommen und hatte sich für englische Literatur eingeschrieben. Nicht, weil er sich für Literatur begeisterte oder interessierte, eigentlich interessierte er sich für nichts, was dem geschriebenen Wort auch nur ähnelte, sondern einfach deshalb, weil er dank der englischen Kindermädchen, die ihn aufgezogen hatten, die Sprache fließend beherrschte. »Er ist ein derartiges Charakterschwein«, sagte Paula heftig, »richtig bösartig.« »Was hat er denn jetzt wieder getan?« »Ach, Guido, es geht nicht darum, was er tut. Es geht darum, was er sagt und wie er es sagt. Ob Kommunisten, Abtreibung oder Schwule. Es muss nur eines dieser Themen aufkommen, schon macht er sich darüber her wie eine schleimende Schnecke. Wie toll es sei, dass der Kommunismus in Europa jetzt besiegt ist.« dass Abtreibung eine Sünde wie der Gott sei. Und die Schwulen! Sie gestikulierte zum Fenster hin, als wollte sie die Dächer draußen fragen, ob sie das verstehen könnten. Mein Gott! Er findet, man sollte sie alle zusammentreiben und in Konzentrationslager stecken. Und wer Aids hat, soll in Quarantäne. Manchmal möchte ich ihm eine reinhauen, sagte sie mit noch so einer Handbewegung. Aber es war, wie sie selbst merkte, ein schwacher Schluss. Wie kommen solche Themen in ein Literaturseminar, Paula? »Es kommt ja selten vor«, räumte sie ein. »Aber ich höre auch von anderen Professoren so einiges über ihn.« Sie drehte sich zu Brunetti um und fragte, »Du kennst ihn nicht, oder?« »Nein, aber ich kenne seinen Vater.« »Was ist der für ein Mensch?« »Ungefähr dasselbe Kaliber. Charmant, reich, gut aussehend und durch und durch bösartig. Das ist ja das Gefährliche an ihm.« er sieht gut aus und ist sehr reich, und viele Studenten würden über Leichen gehen, um mit einem Marchese gesehen zu werden, mag er auch noch so ein Widerling sein. Also effen sie ihn nach und reden ihm nach dem Mund. Aber warum macht er dir jetzt solches Kopfzerbrechen? Weil ich morgen mit Whitman und Dickinson anfangen will, habe ich doch schon gesagt. Brunetti wusste, dass es sich um Dichter handelte. 
Ersteren hatte er gelesen und nicht gemocht, während der Emily Dickinson zuerst schwierig, aber mit wachsendem Verständnis dann wunderbar gefunden hatte. Er schüttelte den Kopf, was hieß, dass er das näher erklärt haben wollte. Walt Whitman war homosexuell und die Dickinson wahrscheinlich auch. Darum will ich mit diesem Zitat anfangen. Und du glaubst, das würde etwas ändern? Wahrscheinlich nicht, räumte sie ein. Dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch und versuchte ein wenig Ordnung darauf zu schaffen. Brunetti setzte sich in den Sessel an der Wand und streckte die Beine von sich. Paola klappte weiter Bücher zu und legte Zeitschriften zu ordentlichen Stapeln zusammen. »Ich durfte mir heute so etwas Ähnliches anhören«, sagte er. Sie hielt in ihrem Tun inne und sah ihn an. »Wie meinst du das?« »Von einem, der Schwule nicht mag.« Brunetti machte eine Pause und fügte hinzu, »Pata.« Paola schloss einmal kurz die Augen, dann fragte sie, »Worum ging es?« »Erinnerst du dich an Dottoressa Lynch, die Amerikanerin, die in China ist?« »Ersteres ja, letzteres nein. Sie ist wieder hier.« ich habe sie heute im Krankenhaus besucht. Was ist denn los? fragte Paola ehrlich besorgt, während ihre Hände plötzlich über den Büchern stillhielten. Sie wurde zusammengeschlagen, von zwei Männern. Sie sind am Sonntag in ihre Wohnung gekommen, angeblich in einer geschäftlichen Angelegenheit, und nachdem sie ihnen aufgemacht hatte, sind sie über sie hergefallen. Ist sie schwer verletzt? Nicht so schlimm, wie man hätte fürchten können, Gott sei Dank. Was heißt das, Guido? Sie hat einen angeknacksten Kiefer, ein paar Rippenbrüche und ziemlich böse Schürfwunden. Wenn du das nicht so schlimm nennst, schaudert mich bei der Vorstellung, was dann schlimm wäre, meinte Paula. Wer hat das getan und warum? Es könnte mit dem Museum zusammenhängen, aber es könnte auch etwas mit dem zu tun haben, was meine amerikanischen Kollegen beharrlich als Lifestyle bezeichnen. Du meinst, dass sie lesbisch ist? Ja, aber das ist doch verrückt, ganz deiner Meinung aber darum nicht weniger wahr. »Fängt das hier jetzt auch an?« Eine rein rhetorische Frage. »Ich dachte, so etwas gibt es nur in Amerika.« »Fortschritt, meine Liebe.« »Aber wieso meinst du, das könnte der Grund sein?« »Sie hat mir gesagt, die Männer hätten über sie und Signora Petrelli Bescheid gewusst.« Paola konnte vor schnellen Schlüssen selten widerstehen. »Bevor sie damals nach China ging, hättest du in Venedig kaum jemanden gefunden, der über sie und Signora Petrelli nicht Bescheid wusste.« Brunetti, der lieber genauer hinsah, widersprach. »Das ist übertrieben.« »Gut, mag sein. Aber geredet wurde damals schon,« beharrte Paola. Brunetti beließ es dabei, nachdem er sie schon einmal korrigiert hatte. Außerdem bekam er immer mehr Hunger und wollte gern essen. »Warum hat das nicht in den Zeitungen gestanden?« fragte Paola unvermittelt. Es ist am Sonntag passiert. Ich habe es selbst erst heute Morgen erfahren und auch nur deshalb, weil ihr Name jemandem im Protokoll aufgefallen war. Die Sache war in den Händen der uniformierten Kollegen und wurde als Routinefall behandelt. Routine? wiederholte sie erstaunt. Guido, solche Sachen passieren hier nicht. Brunetti verzichtete darauf, seinen Hinweis auf den Fortschritt zu wiederholen und Paola wandte sich, als sie merkte, dass er keine Erklärung anzubieten hatte, wieder ihrem Schreibtisch zu. »Ich kann jetzt nicht länger danach suchen. Muss mir etwas anderes einfallen lassen.« »Kannst du nicht einfach lügen?« schlug Brunetti obenhin vor. Paula blickte abrupt auf und fragte, »Was meinst du damit, Lügen?« Für ihn war das vollkommen klar. »Denk dir einfach eine Stelle in einem der Bücher aus, wo das Zitat stehen könnte, und dann sagst du ihnen, dass es da steht. Aber wenn sie das Buch gelesen haben?« »Er hat doch unzählige Briefe geschrieben, oder?« 
Brunetti wusste genau, dass dies so war. Die Briefe hatten sie vor zwei Jahren nach Paris begleitet. Und wenn Sie wissen wollen, in welchem Brief? Er fand es nicht nötig, auf eine so dumme Frage zu antworten. An Edith Wharton, 26. Juli 1906, behauptete sie prompt in diesem Ton absoluter Gewissheit, mit dem sie, wie Brunetti schon wusste, stets ihren abenteuerlichsten Erfindungen Glaubwürdigkeit verlieh. »Klingt gut«, meinte er lächelnd. »Finde ich auch.« Sie klappte das letzte Buch zu, sah auf die Uhr und dann zu ihm hinüber. »Es ist schon fast sieben.« Gianni hatte heute wunderbare Lammkoteletts. Komm mit in die Küche, trink ein Glas Wein und unterhalte mich, während ich sie brate. Dante hatte, soweit Brunetti sich erinnerte, die schlechten Ratgeber damit bestraft, dass er sie mit riesigen Flammenzungen umgab, zwischen denen sie auf ewig schmoren mussten. Von Lammkoteletts war da seines Wissens nicht die Rede gewesen. Als die Geschichte schließlich am nächsten Tag in den Zeitungen stand, erschien sie unter der Schlagzeile »Versuchter Raub in Canareggio« und wurde in kürzester Form abgehandelt. Brett wurde als Expertin für chinesische Kunst dargestellt, die nach Venedig zurückgekehrt war, um bei der italienischen Regierung Zuschüsse für die Ausgrabungen in Xi'an zu beantragen, wo sie die Arbeit chinesischer und westlicher Archäologen koordinierte. Es folgte eine kurze Beschreibung der beiden Männer, deren Angriff von einer nicht genauer bezeichneten Amica vereitelt worden sei, die sich zur Zeit der Tat in der Wohnung der Dottoressa aufgehalten habe. Brunetti überlegte beim Lesen, welcher Amico wohl verhindert hatte, dass Flavias Name genannt wurde. Es kamen viele in Frage, vom Bürgermeister der Stadt bis zum Direktor der Mailänder Scala, die jeder ihre bevorzugte Primadonna vor schädlicher Publicity bewahren wollten. Als er in die Questura kam, schaute er auf dem Weg zu seinem Büro bei Signorina Elettra vorbei. Die Fräsien von gestern waren einem Strauß leuchtender Kallas gewichen. Sie sah auf, als er hereinkam, und sagte, ohne ihm erst guten Morgen zu wünschen, Sergente Vianello lässt Ihnen ausrichten, dass seine Nachfragen in Mestre nichts erbracht haben. Er hat mit einigen Leuten dort gesprochen, aber keiner wusste etwas von dem Überfall. Und, fuhr sie fort, nachdem sie einen Zettel auf ihrem Schreibtisch inspiziert hatte. Es hat sich auch niemand mit einer Messerwunde am Arm in einem der umliegenden Krankenhäuser gemeldet. Bevor er noch fragen konnte, fügte sie hinzu, aus Rom noch keine Antwort wegen der Fingerabdrücke. Da es also an keinem Ende weiterging, fand Brunetti es an der Zeit, sich darum zu kümmern, was es über Semenzato noch alles zu erfahren gab. »Sie haben doch früher bei der Banca d'Italia gearbeitet, Signorina.« »Ja, Kommissario, stimmt. Und Sie haben noch Freunde dort? Dort und bei anderen Banken.« Signorina Elettra war keine, die ihr Licht unter den Scheffel stellte. »Meinen Sie, dass Sie mit Ihrem Computer mal ein zartes Netz auswerfen und feststellen können, was es über Francesco Semenzato zu wissen gibt? Bankkonten, Aktienbesitz, Investitionen jeglicher Art.« zur Antwort bekam Brunetti ein so breites Lächeln, dass er sich fragte, mit welcher Geschwindigkeit sich Neuigkeiten in der Questura verbreiteten. Aber sicher, Dottore, nichts leichter als das. Soll ich auch gleich die Ehefrau überprüfen? Ich glaube, sie ist Sizilianerin. Ja, auch die Frau. Und noch ehe er seine Frage aussprechen konnte, setzte sie hinzu. Die Bank hat Probleme mit ihren Telefonleitungen, es könnte also bis morgen Nachmittag dauern. »Können oder dürfen Sie mir Ihre Quelle nennen, Signorina?« »Jemand, der warten muss, bis der Chef der Computerabteilung nach Hause geht,« lautete ihre ganze Auskunft. »Na gut, 
Brunetti gab sich mit dieser Erklärung zufrieden. Dann möchte ich noch, dass Sie auch bei Interpol in Genf nachfragen. Am besten wenden Sie sich an. Sie unterbrach ihn lächelnd. Ich kenne Name und Adresse, Kommissario. Heinegger? fragte Brunetti. Das war der Name des leitenden Kommissars für Wirtschaftskriminalität. Ja, Heinegger, antwortete sie und nannte noch die Adresse und die Faxnummer. Wie haben Sie die so schnell erfahren, Signorina? fragte Brunetti ehrlich verblüfft. »Ich hatte bei meiner früheren Arbeit oft mit ihm zu tun«, antwortete sie lakonisch. Obwohl er Polizist war, wollte er im Augenblick lieber nichts Näheres über die Beziehungen zwischen der Banca d'Italia und Interpol erfahren. »Dann wissen Sie ja, was zu tun ist«, war alles, was ihm im Augenblick dazu einfiel. »Ich bringe Ihnen Heineggers Antwort, sobald ich sie habe«, sagte sie, während sie sich schon ihrem Computer zuwandte. »Ja, danke. Guten Morgen, Signorina.« Brunetti drehte sich um und ging mit einem letzten Blick auf die Blumen vor dem offenen Fenster. Der Regen der letzten Tage hatte aufgehört und damit auch die unmittelbare Gefahr von Aqua Alta. Stattdessen war der Himmel kristallklar und so bestand kaum eine Chance, dass er Lele zu Hause antreffen würde. Lele war sicher irgendwo in der Stadt unterwegs und malte. Brunetti beschloss, ins Krankenhaus zu gehen und Brad weiter auszufragen, denn er wusste noch immer keine klaren Gründe dafür, dass sie um die halbe Welt nach Venedig zurückgekommen war. Als er in das Krankenzimmer trat, glaubte er im ersten Moment, Signorina Elettra sei auch hier am Werk gewesen, denn von jeder nur verfügbaren Fläche leuchteten ihm Blumen entgegen. Die vermischten Düfte von Rosen, Iris, Lilien und Orchideen erfüllten den Raum, und aus dem Papierkorb quoll zusammengeknülltes Einwickelpapier von Fantin und Biancat, den beiden Blumengeschäften, die Venezianer noch am ehesten aufsuchen würden. Es mussten aber auch Amerikaner, jedenfalls Ausländer, darunter gewesen sein. Kein Italiener würde einer Kranken solch riesigen Chrysanthemensträuße schicken, diese Blumen dienten ausschließlich für Beerdigungen und als Grabschmuck. Er stellte fest, dass es ihm unbehaglich war, solche Blumen in einem Krankenzimmer zu sehen, aber er tat dieses Gefühl als schlimmste Form des Aberglaubens ab. Es waren, wie er entweder erwartet oder gehofft hatte, beide Damen im Zimmer. Brett an das hochgestellte Kopfteil des Betts gelehnt, den Kopf zwischen zwei Kissen, Flavia auf einem Stuhl neben ihr. Zwischen ihnen lagen auf der Bettdecke farbige Skizzenblätter von Frauen in langen, prächtigen Roben, jede mit einem Diadem auf dem Kopf, das ihr einen juwelen funkelnden Strahlenkranz aufsetzte. Brad sah von den Bildern auf, als Brunetti hereinkam und bewegte die Lippen leicht. Das Lächeln stand nur in ihren Augen. Nach einer kleinen Weile und etwas kühler tat Flavia dasselbe. »Guten Morgen«, sagte er. Dann warf er einen Blick auf die Skizzen. Das Wellenmuster am Saum von zwei in der Kleider wirkte orientalisch. Aber statt aus den üblichen Drachen bestand das Muster aus abstrakten Klecksen, die einander in grellen Farben zu übertreffen suchten und dabei doch eher den Eindruck von Harmonie erweckten, nicht von Dissonanz. »Was ist das?« fragte Brunetti mit unverhohlener Neugier, bevor ihm einfiel, dass er sich eigentlich nach Bretts Befinden hätte erkundigen sollen. Flavia antwortete. »Skizzen für die neue Turandot-Inszenierung an der Skala.« »Sie werden also singen?« fragte er. Seit Wochen wurde darüber schon in der Presse spekuliert, obwohl die Premiere erst in einem Jahr sein sollte. Die Sopranistin, deren Name in diesem Zusammenhang gerüchteweise erwähnt worden war, so pflegte man sich von Seiten der Skala auszudrücken, hatte von einer interessanten Möglichkeit gesprochen, über die sie nachdenken werde, was klar hieß, dass sie nicht im Traum daran dachte. 
Flavia Petrelli, die diese Rolle noch nie gesungen hatte, wurde als nächste Möglichkeit genannt und sie hatte vor gerade erst zwei Wochen eine Presseerklärung abgegeben und gesagt, sie denke nicht im Traum daran, was unter Sopranistinnen schon beinahe einer festen Zusage gleichkam. »Sie sollten lieber nicht versuchen, Turandots Rätsel zu lösen«, sagte Flavia in bemüht leichtem Ton, womit sie ihm zu verstehen gab, dass er etwas gesehen hatte, was er eigentlich nicht hatte sehen sollen. Sie beugte sich vor und sammelte die Zeichnungen ein. Beides zusammen hieß, dass er nicht darüber reden sollte. »Wie geht es Ihnen?«, fragte er nun endlich Brett. Obwohl Bretts Kiefer nicht mehr fixiert war, sah ihr Lächeln mit dem leicht offenen Mund und den hochgezogenen Mundwinkeln immer noch etwas schwachsinnig aus. »Besser. Noch einen Tag und ich kann nach Hause.« »Zwei«, korrigierte Flavia. »Ein oder zwei Tage«, verbesserte sich Brett. Und als sie ihn immer noch im Mantel herumstehen sah, sagte sie, »Entschuldigen Sie, setzen Sie sich doch.« Sie deutete auf einen Stuhl hinter Flavia. Brunetti holte ihn sich, stellte ihn neben das Bett, zog den Mantel aus und legte ihn zusammengefaltet über die Lehne, bevor er sich setzte. »Fühlen Sie sich in der Lage, über das Geschehene zu sprechen?« fragte er an beide Frauen gewandt. »Aber wir haben doch darüber gesprochen, oder nicht?« erwiderte Brett erstaunt. Brunetti nickte, dann fragte er, »Was haben die Männer gesagt? Was genau? Können Sie sich daran erinnern?« »Genau?« wiederholte sie verwirrt. »Ich meine, ob Sie so viel geredet haben, dass Sie dem entnehmen konnten, woher Sie kamen,« half Brunetti nach. »Ach so.« Brett schloss die Augen und versetzte sich kurz zurück in den Flur ihrer Wohnung, sah wieder die Männer vor sich, hörte ihre Stimmen. »Sizilianer. Jedenfalls der eine, der mich geschlagen hat. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Er hat sehr wenig gesprochen.« Sie sah Brunetti an. »Was spielt das für eine Rolle?« »Es könnte uns helfen, sie zu finden.« »Das will ich aber auch hoffen«, mischte Flavia sich ein, ohne dass man hätte erkennen können, ob es hoffnungs- oder vorwurfsvoll gemeint war. »Hat eine von Ihnen jemanden auf den Fotos erkannt?« fragte er, obwohl er sicher war, dass der Beamte ihn darüber informiert hätte, der ihnen Fotos von Männern vorgelegt hatte, die der von beiden Frauen gegebenen Beschreibung entsprachen. Flavia schüttelte den Kopf und Brett sagte, »Nein.« »Sie sagten, die Männer hätten ihnen verbieten wollen, sich mit Dottor Semenzato zu treffen. Dann erwähnten sie noch etwas von Keramiken aus der China-Ausstellung. Meinten sie die vor einigen Jahren im Dogenpalast?« »Ja, ich erinnere mich«, sagte Brunetti, »die haben sie doch damals organisiert, nicht?« Sie nickte unbedacht und musste den Kopf an die Kissen lehnen, bis die Welt sich zu drehen aufgehört hatte. Dann sagte sie, Einige Exponate stammten von unserer Ausgrabungsstätte in Xi'an. Die Chinesen hatten mich als Mittlerin ausgesucht, weil ich Leute kenne. Obwohl die Drähte entfernt waren, bewegte sie den Unterkiefer vorsichtig. In ihren Ohren dröhnte noch ständig ein tiefes Summen, wenn sie etwas sagte. Flavia schaltete sich ein und erklärte für sie, die Ausstellung ging zuerst nach New York, anschließend nach London. Brett ist zur Eröffnung nach New York geflogen und am Ende wieder, um für den Transport nach London zu sorgen. Aber vor der Londoner Eröffnung musste sie nach China zurück. Irgendetwas war bei den Ausgrabungen passiert. Sie wandte sich an Brett und fragte, »Was war das noch, Kara?« »Grabkammer«, sagte Brett nur. Das genügte offenbar, um Flavia zu erinnern. 
Sie hatten gerade den Durchgang zur Grabkammer geöffnet und riefen Brett in London an, sie müsse zurückkommen und die Öffnung des Grabes beaufsichtigen. Und wer war für die Eröffnung der Ausstellung hier in Venedig zuständig? Diesmal antwortete Brett. Ich. Drei Tage vor dem Ende der Ausstellung in London war ich aus China zurück und bin dann mit hierher gekommen, um sie im Dogenpalast aufzubauen. Sie schloss die Augen und Brunetti dachte, sie sei müde vom Reden, aber sie öffnete sie gleich wieder und fuhr fort. »Ich bin wieder abgereist, bevor die Ausstellung hier zu Ende ging, und man hat die Exponate nach China zurückgeschickt.« »Mann?« fragte Brunetti. Brett warf einen kurzen Blick zu Flavia, bevor sie antwortete, »Dottor Semenzato war hier, und meine Assistentin kam aus China, um die Ausstellung abzubauen und alles zurückzuschicken.« 